0: Hablando de... Es un podcast relajado en el cual abordaremos temas de interés general. Buenos días, tardes, noches o excelentes madrugadas, sea cual sea la hora que nos escuches. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Soy Luis Torres, psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia profesional. Y el día de hoy estaremos hablando de obesidad y su relación con la ansiedad. En esta ocasión para hablar de este tema nos acompaña la nutróloga Ana Lira. Bienvenida Ana, un gusto
1: tenerte el día de hoy en este programa.
0: ¿Cómo te encuentras? Hola
1: José Luis, ¿qué tal? No, pues el gusto es mío. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu espacio hablando de... Para abordar este tema que nos compete mundialmente, pero sobre todo nuestro país, que es la obesidad.
0: Un tema que en verdad ha sido, ha eh, estado en incremento o en un auge de algunos años para acá, que hemos visto y que tenemos desgraciadamente, pues, eh, uno de los primeros lugares.
1: Exactamente.
0: Qué, qué, qué desgracia que ganemos en cosas que, que son negativas. Para la salud o para la sociedad en general, ¿no? Y vamos a entrar entonces de lleno con este tema que es el de la obesidad y su relación con la ansiedad, que creo que es algo que en consulta vamos a encontrar mucho tanto cuando llegan contigo como cuando llegan conmigo y ahí vamos a ver este, esta conexión. Pero para entrar bien, tenemos que entender qué es la obesidad. Anita, dinos qué es la obesidad.
1: Claro que sí, José Luis. Bueno, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, <risa> la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que, bueno, pues esta es perjudicial para nuestra salud. Esa en pocas o muchas palabras, es la obesidad.
0: Ah, muy bien. Creo que esta definición queda bastante clara para las personas que a lo mejor tenían mmm,
1: que no sabían, ¿no? que no sabían. Una idea sí.
0: o, o, O damos por hecho simplemente la palabra.
1: Claro, es como, ay, tengo obesidad O padezco obesidad Pero no sabemos exactamente qué es la obesidad Y tanta desinformación que hay Ahora con las redes sociales El coach de vida Y todo esto, pues realmente no sabemos Qué es o si la padezco O no la padezco
0: Y lo decimos así con tanta Bueno, qué será Eh, Con con tanta Desmesura en verdad Y y lo decimos hasta por juego Y creo que eh, caemos a veces en estos errores o se lo decimos a otra persona sin saber el, el por qué, claro. porque so- la obesidad no solamente tiene que ver con esta parte de la del exceso que tenemos de grasa eh, de una forma a lo mejor negativa como tú lo mencionaste, sino que puede ser de algún factor médico.
1: Mira, eh, son muchos factores lo, los que causa la, la obesidad, eh, más adelante vamos a hablar de eso, pero bueno, este va más allá, yo creo que la obesidad también tiene mucho que ver, y el sobrepeso, la relación que tenemos con la comida, y bueno, actualmente pues, tenemos muchos casos sobre todo ahora con el confinamiento y la pandemia que se ha eh, disparado eh, los porcentajes de obesidad sobre todo en nuestro país hablando bueno de cifra de cifras perdón mundiales desde 1975 fíjate, uh. desde el 75 a la fecha se ha triplicado el, num- el porcentaje de obesidad en todo el mundo.
0: ¿Triplicado? Triplicado. ¿Jesucristo vencer? Del
1: 2010, en el 2016 eh, se contabilizaron 650 millones de personas eh, con una edad de 18 años en adelante con obesidad. Y 41 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso y obesidad en todo el mundo. Y bueno, pues según la encuesta nacional de salud y nutrición en salud, que es la en salud, en el 2018, nos arroja que el 18% de adolescentes y niños en nuestro país padecen obesidad. Y bueno, pues la obesidad con el transcurso de la edad, Ajá. el porcentaje se va haciendo mayor porque actualmente el mayor porcentaje se concentra en una, en las edades de entre 30 y 59 años. El 35% de hombres y el 46% de mujeres de esta edad de 30, y, de 30 a 59 años tiene obesidad en México.
0: ¿A qué se deberá que este incremento con las, con las personas en esta edad que acabas de mencionar Esté relacionado, Anita
1: Mira, siempre es, eh, digo, no tengo que ir a consulta para, que, para escucharlo no Ajá. De que, ah, ya pasé los 30 años y subí de peso Obviamente cuando tenemos 15 años, pues no vamos a tener el mismo peso que cuando tenemos 20 o cuando tenemos 30 años ¿no? Porque también existe la maduración, crecemos, eh, pues bueno, se concluyen como muchas cosas Pero también tiene que ver, eh, más allá de la edad, los roles que jugamos ¿no? este en nuestra casa anteriormente por ahí de incluso en el 2000 principios antes del 2000 todavía en mis épocas te todavía decir. Eh, sí ya estamos ah. grandes Anita, Ni modo, ni modo que <ríe> lo la gente que es lo sepa verdad lo que es eh, bueno todavía pues el rol de la mamá era distinto a los de ahora no sí por ejemplo la mamá estaba en casa el papá salía a trabajar es el que proveía y la mamá era la que se quedaba al cuidado de los hijos haciendo las tareas del hogar, eh, hacia la comida. Difícilmente teníamos acceso a comidas ultraprocesadas o comidas fuera eh, de de casa, ¿no? Sí Sí sí, las consumíamos para, uff, en el cumpleaños o, por ejemplo, fines de semana. Era más esporádico. Era era más esporádico. ¿Por qué? Porque no teníamos ni la accesibilidad financiera y ni siquiera había, ¿no? No sé si pueda mencionar marcas, pero era como un sí, McDonald's
0: esperemos que alguien nos escuchen y nos patrocinen
1: okay. un McDonald's <risa> Ajá, por ciudad sí, sí. ahorita no solamente es un McDonald's o sea hay aparte de McDonald's hay un montón de cadenas este que nos venden hamburguesas que nos venden todo el este pollo tipo frito,
0: de la pizza la pizza
1: todo este tipo entonces anteriormente no teníamos tanta accesibilidad ni financiera como te repito Ajá. pero tampoco estaban los establecimientos actualmente el rol de la mujer ha cambiado
0: ya es, ya, es, ya es más productiva, ya no es, claro. ya no tiene esta parte de la educación tradicional donde, bueno, la, ma, la mamá es para la crianza o, eh, y se queda haciendo las labores domésticas y el hombre pues es el proveedor, el que sale a trabajar y el que atenderlo, etcétera, etcétera Ahora no,
1: ahora somos eh, trabajadoras, somos emprendedoras, somos mamás, somos es hijas. Tenemos múltiples actividades y esto, pues, a veces evita que tengamos una alimentación como anteriormente lo manejábamos, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí. Entonces, creo que esto es un parteaguas para... pues, vamos en, en aumento en los casos de sobrepeso y obesidad.
0: Y fíjate, yo creo que esta parte también de la edad que estabas mencionando, Anita, tiene que ver con todas las preocupaciones que se tienen en esa vida que ya es como la productiva claro. como tal, y entonces es tengo que llevar el dinero aquí no vamos a hablar de en específicamente entonces esto que voy a decir no tiene que, que ver con el rol claro. que desempeñas el género, sino es tengo que pagar la renta, tengo que pagar el servicio. Eso me genera a mí una preocupación. Claro. Y entonces, ¿en qué lo voy a liberar? ¡Ay, el chocolatito! ¡Ay, la coquita! ¡Ay, sí! ¡Las galletas! ¡Lo dulce! ¡Lo dulcecito! O, híjole, me voy a comer este... ¡Pastelito! El pastelito, este... Este, ¿no? Este tamarindito, este chilito, que al final de cuentas es azúcar y es sal, procesadísima, claro. ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a ver que... Conforme vamos creciendo, también la ansiedad va va creciendo por por estas preocupaciones, aunado a que si en la infancia fuimos unas personas, o niños, perdón, más bien dicho, que la ansiedad por la parte social, es decir... Ya sea en la escuela, porque había este bullying, en casa, porque el entorno, el entorno familiar es muy estresante, pues me va a generar ansiedad. Y la forma de liberar es a través de la comida.
1: Claro, y aparte desde pequeños nos enseñan a que ah, como recompensa te voy a dar un postre. Si te acabas la comida... Te voy a dar un postre.
0: Exacto. Si te,
1: si te terminas todas tus verduras, tienes derecho a un chocolate o vamos por unas papitas, ¿no? Toda esa desinformación que tenemos
0: sí, sí, sí. Eh, y
1: que le estamos generando a nuestros hijos, pues más adelante va a rebotar, José Luis, porque... Porque vengo bien estresado del trabajo, me merezco una pizza y una cerveza, me la merezco, porque así me enseñaron desde casa, y bueno, pues ese es el problema que ahorita me estoy enfrentando, y no creo que, yo creo que no solamente yo, todos los profesionales de la salud, llámese nutriólogos, psicólogos, médicos. Porque
0: este este problema de obesidad, entonces, es un problema multidisciplinario. Claro, así es. Tenemos que estar ahí, la persona dice, bueno, yo voy con la nutrióloga. Claro. O yo voy con el psicólogo, o voy con el médico, o pido las, eh, no sé, las pastillas milagrosas, o me tomo estos licuados, o, o hago la dieta, yo, yo hago mi dieta, ¿no? O sea, entonces... Creo que todo esto, al final de cuentas, Está por separado Cuando debería ser junto En el sentido de Y hago la aclaración De los profesionistas Es ir al médico Es ir a la nutrióloga O al nutriólogo Es ir al psicólogo A la psicóloga Es ir si En en caso de mujeres Pues a lo mejor A la ginecóloga Al dentista Al dentista Al cardiólogo Al endocrinólogo O sea Hay muchas áreas De la salud Que pueden estar Interviniendo Para que la persona Sea eh, Obtenga esta condición Que
1: sabemos que es Perjudicial para ellos Claro, sobre todo ahorita José Luis Con la pandemia, con el confinamiento Como te lo vuelvo a repetir eh, Los nutriólogos Al menos yo no puedo solar Necesito de ustedes, de mis compañeros psicólogos Necesitamos estar Trabajando en equipo Porque lo que comentabas Es un trabajo multidisciplinario La obesidad pues me trae consecuencias, ¿no? Ojalá nada más fuera de, ay ah, pues tengo un problema excesivo de grasa, pero como lo dice la OMS, que es perjudicial para mi salud y que me trae otras enfermedades, como enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, dislipidemias, diabetes, eh, cáncer, cáncer, por ejemplo, de colon, cáncer... Eh, de cómo se llama de ovarios Ajá. o sea diferentes tipos de cáncer y que nosotros decimos ay por qué medio quién sabe verdad pero realmente es nuestro estilo de vida el que está afectando eh, pues la salud de todos y que siempre va a recaer en la obesidad
0: completamente de acuerdo contigo Ana donde tenemos que manejar esta parte de de, de lo multidisciplinario y quiero preguntarte algo que, que este ya que, que estuvimos este, en el backstage, este, aquí conversando, que es sobre, y que es importante e interesante que lo hablemos.
1: Claro, dime.
0: El IMC, el oh. índice de masa corporal, porque lo que tú me dijiste hace un momento, creo que es... Cambiará muchas las percepciones que muchas personas que a lo mejor lo han leído en internet o así se han quedado pero quiero que de tu propia voz como una profesional de la salud nos digas, número uno, ¿qué es, el, qué es el IMC, para qué funciona, cómo funciona. A ver, explícanos.
1: Amiga. Mira, el IMC es el índice de masa corporal que nos va a indicar cómo anteriormente este, era como nuestra, nuestra Biblia, ¿no? Y en lo que nos basábamos los nutriólogos. Lo wow. Actualmente está un poco obsoleto. Estamos en eso, ¿no? Es... Sabemos que los estudios y todo va evolucionando. Sí. Actualmente, pues eso es, ha sido una controversia, el IMC. El IMC se ha utilizado para como clasificar el estado de nutricio del paciente. ¿Y qué es? Es una relación del peso y la estatura. Uh-huh. Solamente
0: es esos dos. Es una dos. relación,
1: ajá, Pes en adultos, es en adultos. Okay. Por ejemplo, los adultos pues ya no crecemos, ¿no? Ya no modificamos nuestra estatura.
0: No más para los lados, Anita. Yo <risas> sigo
1: creciendo para los lados en
0: verdad, pero ahí voy, ahí la llevo.
1: Entonces, si <risas> nuestro IMS no es el adecuado, ¿qué nos quedaría por modificar? El peso.
0: ¿El peso? Sí.
1: Exactamente. Una persona con un IMC de 25 a 29.9 José Luis Ajá. está clasificada como sobrepeso. Que tiene sobrepeso ese, ese paciente. Ok. Ajá. De 25, Ajá. perdón, de, 20, de 30... A 34.9, obesidad grado 1. Uh-huh. De 35 a 39.9, obesidad grado 2. Y 40 o más de 40 ya es obesidad 3, obesidad morbina. Pero como te repito, esto ya queda obsoleto. Actualmente ya hay otros eh, otras medidas o, o otras referencias uh-huh. para nosotros poder evaluar a nuestro paciente. Bien lo indica nuevamente la OMS. El, la obesidad es la cantidad de grasa. ¿No? Entonces tenemos que basarnos en la grasa, tenemos que basarnos por ejemplo en la circunferencia de cintura, de cadera. Incluso yo les hago la recomendación a mis pacientes que se tomen fotografías porque el peso, este, como te digo, el IMS <risa> está relacionado con el peso porque la estatura pues ya no la ya vamos no. a modificar, sí. pero el peso es relativo. Yo puedo tener por ejemplo a un chico de 80 kilos sí. que mide 1,70. Ajá. y que su porcentaje de grasa pues está fuera de los rangos normales pues entonces a lo mejor va a tener sobrepeso y yo puedo tener al mismo chico de 80 kilos pero que es fisicoculturista o no fisicoculturista sino que hace mucho ejercicio, que se ¿Hay mantiene más masa masa muscular. hay más masa muscular okay. entonces yo no lo puedo clasificar como que tiene sobrepeso o claro. que tiene obesidad por eso te digo que el IMC está quedando un poco obsoleto pero pues en algunos casos sí lo utilizamos
0: Es válido todavía utilizarlo. Pero ya no es la referencia máxima. Exactamente, no aplica en todos. Ok, muy bien. También mencionaste algo de la. Dime si lo digo bien. Dime. Androplicometría.
1: La plicometría. Plicometría. Ok. Ok. Bueno, sí. Nosotros, eh... Obviamente no nos basamos nada más en peso y, y ya no. También medimos como te repito circunferencia de cintura, muchas veces también se toma plicometría o antropometría, ¿eh? son esa, esa pliegues, era esa. ajá, que son los pliegues cutáneos, hay que certificarse, no son la verdad super exactos. O también hay métodos como Bienpedancia, ¿no? que son como ajá. electrodos que te toman tu porcentaje de agua, grasa. Es muy caro. Sí. Sí, y la verdad tampoco es muy confiable Por eso te digo que estamos como en eso Trabajando en eso, en que si el IMS sí, que si el IMS no Sí te digo que no aplica en todos los pacientes Por eso es importante una, una valoración nutricional El peso no te lo va a decir todo uh-huh. Va más allá
0: Entonces, hablamos de que existe entonces sí Una comorbilidad entre la obesidad y la ansiedad Claro que sí Sí, lo es. Sí sí lo, sí, existe. sí, sí, lo existe. Es una realidad que hemos vivido eh, personalmente, me refiero al aspecto profesional, tanto tú como yo, claro. ¿no? uh-huh. que trabajamos eh, juntos. Y nos colaboramos donde pues hay un, hay unas referencias de pacientes Por, por las situaciones que, que hemos estado aquí mencionando Pacientes uh-huh. con mucha ansiedad que llegan de primera instancia contigo A la primera consulta sí. O viceversa que llegan conmigo a una consulta de ansiedad Pero traen un sobrepeso entonces o una obesidad Entonces hay que referirlos para generar ¿no? Explícanos a grandes rasgos Ana sí. ¿Cómo es? Una primer consulta. ¿Cómo es la, la, las personas que nunca han ido al, al, al
1: nutriólogo? ¿Qué sería una primera consulta? Ok. Bueno, te voy a hablar desde mi consulta de nutrición. ¿Sí? Yo primero que nada, eh, pues necesito saber un poco de ellos, conocerlos. Aplico una historia clínica para saber acerca, pues, de sus antecedentes heredofamiliares. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de su consulta? Antes que nada, ¿no? Porque... Típico que vamos al nutriólogo y lo primero que te dicen es... ...súbete a la báscula, te voy a medir la cintura, la cadera... ...quítate lo más que se pueda, te voy a medir... Y el paciente ya queda impactado, ¿no? Porque a veces no tiene idea de cuánto pesaba, porque nunca se había pesado, o porque pasó mucho tiempo desde la última (risa) vez que se pesó. Y la verdad es que ya ni siquiera pone atención. Está eh, enfocado en el peso,
0: ¿no? En ese número que marca.
1: Es un número. No nos definimos por un número.
0: Ni ni, ni por una etiqueta. Y aquí creo que esta, esta parte es bien importante porque muchos dicen quítale un kilo de zapatos, claro. quítale, porque vas al centro comercial, eh, eh, a, al mall, y ves estas básculas que tienen como, que parecen que te van a llevar al futuro, y que por 10 pesos te dan, ¿no? Y Ajá. te miden, bueno, la estatura y tu peso, ¿no? Ajá. Este, entonces es como de, no, 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 pero le tienes que quitar que un kilo que los zapatos, que un kilo a esto... ¿Cuánta verdad o cuánta, más bien, qué mito o realidad existe sobre esto?
1: Sí, sí, fíjate que sí Ah. implica algo el hecho de los zapatos, el hecho hasta de la ropa que traes. Eh, Yo, por ejemplo, obviamente para que se suban a la báscula no deben de traer zapatos, deben de quitarse pues todo lo que el celular, que las monedas, que la cartera, sobre todo los hombres Ah, que los pantalones traen todo. Todo. Este... Y siempre les pido que por lo regular lo me dicen, ay Ana, pero es que me vas a decir que soy retrato, que siempre ando igual. Pero de preferencia que siempre traigan la misma ropa, porque un pantalón de mezclilla se hace la diferencia en las mujeres que Ajá. luego traen leggings, ¿no? Que casi no pesan o que traen un vestidito ahorita en época de calor. Sí,
0: sí, sí. Sí hay una
1: diferencia, digo, es gramos, incluso pudiera decirte un kilo, claro, si ya son botas de seguridad ahí Ay, sí, sí de ya, plano hace otra... la diferencia, porque yo eh, he trabajado en la industria, sí, entonces sí, ahí sí es como de, no, pues si sí tienes que, que quitártelo, pero sí, sí hace la diferencia, la verdad es que Y sí. también es pesarse,
0: si no, si no mal leí, a la misma hora.
1: De preferencia ¿por qué la hora? ¿por qué influye? Venga,
0: venga ¿Por la luna? Porque la (risa) luna nos hace más delgados, dímelo Ana, para medir, para pesarme en las noches nada más. No,
1: precisamente, ¿cuando te levantas has desayunado algo?
0: Este, no. Pues
1: no, entonces traes por ahí, ya no traes nada de comida, ¿no? Entonces, si te pesas en la mañana y a la semana te pesas (risa) en la tarde que acabas de comer o que ya tomaste suficientes líquidos... Pues va a haber una diferencia de peso por eso, sí, por eso los nutriólogos les piden como a una hora en específico Pero esto con la finalidad de las comidas que hacen Puedes pesarte, a lo mejor acabas de comer y no hay ningún problema Pero la siguiente sesión, Ajá. que también hayas comido ¿Para qué? Para que no haya para que no diste la, el, el número que nos da la base
0: Vayan al baño antes de que <ríe> se pesen Porque pe- pesa, pesa, pesa
1: Pues los líquidos <ríe> sobre todo ¿Los sólidos no?
0: <risa> Dependiendo, porque si te echaste un pozolazo ahí en la noche del día antes, pues ahí, ahí los granitos andan pesando mucho, entonces vayan a no ahí y pésense. <risa> es mi recomendación como no nutriólogo. <risa> Ay, <risa> <Dios>. <risa> ok, muy bien, Anita. Fíjate que creo que van quedando muy, muy claritos los puntos para las personas que... A lo mejor desconocen este, lo que, el valor, claro. creo yo, y lo he aprendido a lo largo de mi experiencia, que tiene un nutriólogo? ¿Qué tan importante es esta parte de, de la salud en el peso? Más allá de, lo, de la
1: forma estética o por la belleza, es por salud. Exactamente. De hecho, eh, lamentablemente el estigma que tiene la gente para con nosotros los nutriólogos, pues es... Muy distinta a la que realmente es, ¿no? Uh-huh. Eh, por ejemplo, me ha tocado ver que no, es que yo no quiera al nutriólogo. Ana, la verdad no quería venir contigo porque yo creía que me ibas a dar solo lechuga o cosas súper caras. Que me voy a
0: morir de, que me voy de a hambre. morir
1: de hambre. Y digo, la verdad es que. Pues no todos trabajamos igual. Yo tengo más de siete uh-huh. años de experiencia en la uh-huh. consulta. Como te repito, he estado en la industria, por uh-huh. lo tanto, pues me ha tocado pura gente trabajadora, ¿no? Sí. Que pues difícilmente puede salir a, a comprar algo o que tiene que hacer como que la despensa y es como muy complicado mi objetivo como nutrióloga yo creo que la de la mayoría de los nutriólogos ahora que ya están en las redes sociales y la verdad es que me da mucho gusto porque en un inicio a mí me costó mucho trabajo encajar con, con la mayoría de mis colegas mi objetivo es que mis pacientes aprendan a comer. No es darles una lista y te mira, aquí está tu lista y tu machote de 1200 calorías, 1300. Va más allá, José Luis, lo que platicábamos, ¿no? Uh-huh. Es algo multidisciplinario. Eh, lo que me preguntabas, eh, ¿de qué más vemos en primera consulta? Uh-huh. Yo necesito saber cuáles son sus hábitos reales de alimentación. Para partir de ahí, y empezar con una educación en alimentación. Eso es lo que nos hace falta, yo creo, para poder erradicar este problema de la obesidad. No es, eh, ya no vas a comer tortillas, no, no, este va más allá, es también, pues, la cartera, cuidarla. Estamos en momentos muy difíciles. difíciles. De por sí ya es complicado Pagar una consulta de nutrición Para que todavía te den la lista De que el queso cottage Que de claro El
0: traído de Noruega
1: <risa> Este, que no es malo Digo, no es que sea malo Pero es ¿Qué acceso tengo a esos alimentos? ¿Es real lo que voy a hacer? Y ahí es donde o fracasamos O no fracasamos
0: Y también entonces tiene que ver en ¿Lo voy o no lo voy a llevar a cabo? Porque, ¿de qué me sirvió que tú me cobraras un peso en la consulta? Que no cobra un peso en la consulta, Anita, obviamente Pero, este, sino el cómo vamos a distribuir o, o, o realmente sacarle provecho a esa consulta Y que creo que aquí donde los nutriólogos, que a lo mejor, pues, no sé si sean como de gama alta, voy a ponerles así recomiendan estos alimentos, bueno, a lo mejor la población a la que ellos están dirigidos exclusivamente, pues tienen el recurso, pero la mayoría no tenemos el recurso como Ni para el comprar el, el salmón y es como de a las 7 y, y, y ser muy puntuales y entonces toda la parte de que esto me está generando, ¿sabes? Me va a hacer engordar más porque entonces voy a estar ansioso de... ¿Cómo voy a conseguir esto? ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿Tengo que pagar esto? Y no voy a ver un beneficio en la parte B, ¿va? Claro. Entonces, creo que el el punto aquí es si yo asisto a una consulta de nutrición, hay que ser conscientes de lo que puedo, de lo que está a mi alcance económicamente, en mi ciudad, o en mi región, porque entonces ni voy a seguir la dieta me voy a poner más ansioso porque entonces ni estoy bajando y voy a echarle la culpa al profesionista cuando a lo mejor, no porque todos los profesionistas en nutrición sean buenos o sean malos, sino es ay, no me funcionó esto, ni la otra parte, ¿sale? pero bueno, creo que el punto aquí es si vamos a hablar de, de cómo vamos a relacionar la ansiedad con esta con esta parte de la, de la obesidad, Anita, eh, tomando en cuenta que la ansiedad es una preocupación excesiva, es un nerviosismo, que nos va a generar una agitación, podemos tener tensión, sensación de peligro inminente, taquicardias. O sea, hay muchos factores que tememos de. De estar ahí identificando, al igual que en la parte de la alimentación, hay que identificar cómo, cómo, porque lo que hacen los nutrólogos eh, a menos que me digas eh, que, que estoy mintiendo, pero porque no? Es el famoso recordatorio de las 24 horas, ¿Sí es? donde es, dime lo que comes, o sea, bueno, desayuna, o cómo es tu alimentación de un día, uh-huh. porque son 24 horas, y sobre eso hago el balance o lo que yo te vaya a dar, ¿sí?, Creo que entonces esta parte que tú haces y por lo cual los pacientes están contigo, te siguen, es porque eres una profesionista muy humana que se da cuenta de todos estos factores y que realmente te preocupas, no solamente porque el paciente baje de peso, sino en una generalidad de de tu paciente, decir, bueno, o sea, yo sé que estoy haciendo las cosas y está bajando, pero he detectado esta parte psicológica de mi paciente, entonces sé que requiere la referencia y el trabajo interdisciplinario o multidisciplinario que hemos estado, ¿sale?, Eh, trabajando nos va a ayudar. Tengo una pregunta. A ver. Para ti, Anita. Facilita la pregunta, facilita. Ay, Dios,
1: ya me dio miedo, a ver. Ya, hombre,
0: hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo controlo el comer por ansiedad?
1: Ok, primero que nada, debemos identificar cuándo es um, hambre fisiológica uh-huh. y cuándo es un antojo. Que el antojo... Por lo regular viene acompañado de ansiedad. El hambre fisiológica Ajá. se va dando de manera paulatina, ¿no? Voy sintiendo poco a poco es cómo me va llegando el hambre. Y bueno, pues digo, me toca mi comida, ¿no? Y me tocó a lo mejor pollito, una carnita este, por ahí en salsita verde con opalitos uh-huh. y ya comí, ¿no? Okay. O a lo mejor me tocó mi colación y me comí una frutita o algo así. Pero hambre por ansiedad me va a llegar de manera repentina y me va a llegar eh, disfrazada de algo específico. Ah, es que se me antojó un pastelito, un chocolate, unas papitas. ¿Son estos antojos entonces? Cuando es ansiedad.
0: Cuando estamos hablando de comer por ansiedad. ansiedad. Son estos antojitos. Te
1: llegan de repente, lo necesito, lo quiero... No es hambre fisiológica, sí, incluso sí, sí. a veces acabas de comer y, te, y, y tú dices, pero si acabo de comer...
0: Tengo este antojito.
1: Eso es ansiedad.
0: Y ahí es donde empezamos a detectar, o sea, como... No, no, a veces no necesitamos este la parte que, que nos la diagnostiquen en el momento, bueno, un profesionista, sino que nosotros mismos empecemos a detectar poco a poco y entonces saber hacia qué profesionistas tengo que canalizarme. ¿No?
1: Y bueno, pues cómo controlo el comer por ansiedad? Eh, regularmente tratar de hacer entre comidas. Regularmente nosotros desayunamos, comemos y cenamos. Pero a veces evit- eh, como que no tenemos planificado. Entre ese comido, desay- comida perdón, Desayuno y cena No tenemos planificado nada Y es cuando hay pues un dulce Ay pues un chocolate Ay pues unas papitas uh-huh. Y estaría bien eh, Empezar a planificar Y decir pues me voy a comer una fruta Unas palomitas hechas en casa No de horno okay. eh, No sé Unos cacahuates Que no sean japonesos Unos horneados Esos que dan en la posada eh, Comer a lo mejor jicama Ahorita en el tiempo de estos de, de, calor, de calor De la calor uh-huh. Comerme, no sé, eh, un snack como de yogur con, con avena o con fruta. Empezar a planificarlo. ¿Por qué? Porque la ansiedad pues nos llega así, sin avisarnos. Y bueno, por ejemplo, unos, un, unos ejemplos de colaciones, puede ser como les comento, fruta... Puede ser eh, verdura, jícama, combinarlo, combinado, perdón, con grasa, con proteína, unos cacahuatitos, unas almendras, unos cacahuates, cuidando las porciones. Ajá. No, obviamente no me voy a comer un montón. O, o sea, el paquetazo no me lo no. puedo comer. Ay, Anita, yo le iba a abrir ahorita. No, no, no. Era eh. mi colación. <risa> A lo mejor es decir, ay, pero es que si me antoja un chocolate, ok, no lo vas a consumir todos los días, de vez en cuando a lo mejor un chocolate amargo, eh, que no sea como es que nada más es grasa, esos son como algunos ejemplos de colaciones que podemos hacer, identificar, en la mañana se me antoja lo dulce o lo salado, no, pues se me antoja lo dulce, ah, pues en la mañana a lo mejor entre comidas te vas a comer un poco de yogur con fruta, y ya estamos quitando esa ansiedad de comerme un chocolate. En la tarde se me antoja algo salado. Ah, pues a lo mejor me como unas palomitas, unos cacahuates con limón y salsita. Entonces ya estoy evitando comer el paquetaxo que me decías, ¿no? O unas papitas. Ay. Es empezar a planificar.
0: Esta pregunta nos la mandaron por las redes sociales. <risa> ¿No? Que nos dicen, ¿cómo me afecta el alcohol y el cigarro a esta parte de la obesidad?
1: Mira. Hablando calóricamente, el alcohol eh, nos da mmm, calorías vacías. ¿Por qué Ajá. calorías vacías? No quiere decir que no, no me afectan calóricamente hablando. Quiere decir que me afecta, me, perdón, me proporciona calorías, pero de nutrientes no estoy ganando nada, ¿no? Y okay. sobre todo es también con que lo acompaño. ¿No? Ay, se me antojó, un tequilita y ¿qué le ponemos? Refresco, Refresco. Ay, pero yo me estoy tomando nada más una cervecita, pero unas papitas, pero la botanita, los quesitos, el pan con queso, uh-huh. las galletas Entonces esas son cosas que realmente no consideramos y que a la larga nos afectan
0: O sea, son cosas que no me van a... Eh, simplemente lo que va a pasar es que me van a, a llenar, a saciar, pero no me van a beneficiar en absoluto. Exactamente. A eso se refiere con las a calorías. Ajá, lo mismo sucede calorías, pues, con es. la parte de... ¿El cigarro me afecta en algo para la pues obesidad?
1: El cigarro, más que, más que calorías, pues sabemos que no es nada benéfico uh-huh. para nuestra salud. Obviamente uh-huh. como profesional de la salud no lo recomendamos y tampoco pues el alcohol.
0: Ok. Y aquí el, el cigarro lo que hace es encubrir la ansiedad. Exactamente,
1: siempre no. pasa, ¿no? Es
0: que me relaja, es que ando así, fumo un cigarrito mm-hmm. y dicen,
1: es que no dejo el cigarro porque empiezo a comer. Estamos sustituyendo,
0: sustituyendo una
1: cosa por la otra. Entonces es lo que yo les comento, los nutriólogos no podemos solos, necesitamos de ustedes, <risa> necesitamos de su ayuda para empezar a trabajar esa parte de la ansiedad, porque yo les puedo dar muchos tips, pero realmente tenemos que trabajar de fondo el por qué nos estamos autosaboteando porque también pasa de que ya están bajando súper bien de peso y de repente suben ¿qué está pasando? Uh-huh. ¿qué hay en nosotros eh, para autosabotearme y que no uh-huh. logre mi objetivo?
0: Pues muchas personas fuman mucho eh, 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 hemos visto que las personas que hacen ballet fuman mucho para mantener o sea es una mínima ingesta de calorías con una exacerbada ingesta de cigarro, porque entonces están compensando las calorías llenas, se siente la saciedad, uh-huh. falsamente, pero bueno.
1: Ahí hablamos ya de, eso ya va de más a trastorno, de de trastornos de alimentación, alimentación
0: ¿no? Así
1: es. Tips para no dejar la dieta y que nadie te ha dicho. Ok, Primero que nada, la mayoría de los nutriólogos de mis colegas, y no es tan mal, la verdad es que no es tan mal, es que se basan, eh, dependiendo de cada paciente, en fórmulas que toman en cuenta tu peso, toman en cuenta tu estatura, ah. la actividad física, y estamos en lo correcto, si sí, sí estamos en lo correcto. Pero a lo largo de mi trayectoria profesional, me he dado cuenta que no es lo más adecuado. Uh-huh. porque Supongamos que un paciente está acostumbrado a consumir 4,000 calorías diarias y de repente yo con esta fórmula bla 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 eh, híjole solamente necesitas consumir José Luis 2000 calorías ya hago el bajón Empiezan muy bien, van muy bien, pero vamos a tener problemas de ansiedad, porque claro. al final de cuentas el estómago es un músculo que Se está acostumbrado acostuma. a cierta cantidad de comida. Por eso es muy importante lo que mencionabas, el recordatorio de 24 horas y partir de ahí. Primero que nada necesitamos pues ir a consulta nutricional, que es lo que yo Ajá. les recomiendo, para que nos den un buen asesoramiento. ¿Y por qué es importante no solamente basarnos en las calorías? Porque también la calidad de los alimentos va a um, tener un impacto importante en nuestro peso, en nuestros porcentajes de grasa.
0: Y esta, y esta ansiedad nos va o, o ha llevado a muchas personas, como bien lo mencionaste hace un momento que estábamos eh, platicando, a generar un trastorno... También claro. este, de una ansiedad generalizada, donde voy a estar todas las etiquetas, las voy a leer. Uh-huh. Sí, uh-huh. Y, y, y esa es una realidad donde vemos que la gente agarra la lata y empieza. Uy, no, tiene tantas calorías, entonces, o sea, empiezan a transgiversar una realidad y entonces hay hay un, se empieza a venir como un efecto dominó en una generalidad de su salud, donde se van a ver muchísimo más ansiosos, más estresados, no va a funcionar el plan alimenticio, el hábito lo empiezan a romper, o sea... ...se empiezan a estresar tanto... La, 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 ...las personas por... ...mantener un peso... ...porque híjole es que es una, una caloría más... ...de la que me dijeron entonces no la puedo consumir... ...híjole este... O sea, ...en verdad se vuelven... ...como esta parte como muy obsesiva... Claro. Con, ...con las calorías que la obsesión... al final de cuentas es, un, es una generación... ...de una ansiedad pero entonces ya estamos hablando... ...de otro trastorno o sea... ...es ir pegando y ama- amalgamando... ...perdón... ...muchísimas, muchísimas cosas que pudimos evitar en su momento si realmente lleváramos una vida no fit como muchos que también están en otro extremo uh-huh. como de 24 o 6 en el gimnasio o sea, tampoco es eso porque el, el músculo se desgasta uh-huh. hace daño tantas proteínas tantas estas fórmulas que pueden llegar a claro, tomar.
1: bien lo dicen todo en exceso es malo incluso el agua porque arrasa con nuestros, nuestros nutrientes Ni mucho que queme al santo,
0: ni Ni poco que no lo alumbre.
1: Yo creo que algo clave para poder seguir un plan de nutrición, más allá de llevar un buen plan de nutrición y de alimentación, es empezar a tener una buena relación con la comida, que es donde nos falla. O quiero comer un montón y mal o no quiero comer nada. A final de cuentas todo se reduce a que no tenemos una buena relación con ella. Ni siempre podemos estar comiendo, porque yo siempre porque hablábamos, ¿no? El estilo de vida que ahora llevamos o es como si ahorita los niños les, les dijéramos, "Ya no puedes usar el internet." Están uh-huh. rodeados de eso. A final de cuentas todas las personas ya estamos rodeadas de este tipo de alimentos, de esta alimentación ultraprocesada. Claro Que a veces nos la venden como superfit Y no es así, ¿no? Entonces, eh, ya estamos rodeados de ellos Necesitamos llevar una buena alimentación Pero sobre todo tener muy en cuenta, José Luis Que nutrición es igual a salud y equilibrio Y no solamente un equilibrio en tener un buen peso En comer frutas y verduras Sino en nuestra mente y en nuestro cuerpo
0: me, me encantó esta parte eh, final que, que mencionaste, donde estamos hablando de una salud, de un equilibrio, lo que estamos uh-huh. buscando de es amate, quiérete y la relación que tú vayas a tener con la comida también es entonces una relación que tienes con tu con tu propio cuerpo y con el amor que te tienes. No está mal darnos estos pequeños breaks, vamos a ponerlo así, como de, ay, me voy a comer unos taquitos. Claro. Porque hay gente como muy exagerada, ¿verdad? <risa> Bárbara de Regil que realmente cuando aventó eso de ¿quién se come los 20 tacos <risa> y no sé qué? O sea, yo creo que ella ya está como en otro nivel, el otro en verdad. Nivel. Yo no creo esa parte, sino es mantener un equilibrio, o sea, sí sé que consumí, pero sé que las voy a gastar, que eso es la importancia. O sea, ¿Cuánto es como lo del dinero? O sea, el mexicano desgraciadamente es, gasta más de lo que gana aquí igual, o sea, ganamos más de lo que gastamos en calorías y entonces nos empezamos y ya la ropa nos empieza a estresar esta ya no me queda, y esta blusa, y entonces uh-huh. ¿dónde? como hay muchísimas hay muchísimas cuestiones claro,
1: José Luis, mira, eh, la nutrición es un tema muy complejo, la verdad este, es un eh, la estudié porque es algo súper bonito, es muy interesante uh-huh. que nunca vas a terminar de, de conocer ni de estudiar, porque pues es área de la salud, claro Pero mis pacientes y en general quienes asisten a una consulta de nutrición, me gustaría transmitirles que es un proceso, que no es un proceso de kilos, no es un proceso de números, es un proceso de cómo, lo repito, llevar tu relación con los alimentos, de aprender, de saber, de explorar cosas nuevas, de cómo combinar tus alimentos, de cómo puedes hacer la despensa sin gastar tanto dinero, ¿no?, Empezar con esa creatividad De Ajá. quiero comer esto Y porque, y no me lo voy a, a, negar, a negar no Y si de vez en cuando Es muy saludable también decir Hoy no quiero hacer ejercicio No lo voy a hacer Y voy a comerme hoy ese pastel Y me lo voy a comer Como les digo a mis pacientes Una persona que es saludable El día que se come una rebanada de pastel es No, no, va, no va a tener obesidad al día siguiente Como una persona que toda su vida Ha padecido obesidad El día que se come una ensalada no va a ser saludable por el día que se come la ensalada. Entonces, lo mismo es con nuestra alimentación.
0: Muy bien. Perfecto, Anita. Agradezco, en verdad, tu tu participación en este programa. Para dar el cierre, vamos a, a dar como el englobe, ¿no? Donde vimos que entonces la obesidad es un problema de salud pública no mexicana. Es a nivel mundial. Y que... Si continuamos la la, la humanidad así, pues volveremos a subir el porcentaje como lo lo hemos estado viendo, que está muy eh, relacionada con la parte de la ansiedad, que es un trabajo multidisciplinario, hay que saber hacia dónde, con quiénes asistir, que es una relación sana con la comida, uh-huh. no es como esta parte de prohibiciones completamente donde voy a comer únicamente lechuga y ya con eso bajo, uh-huh. que no tampoco la, 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 ustedes como nutriólogos son magos y que ya por darle el plan alimenticio a la persona o no voy a decir dieta porque no me gusta más la parte de plan alimenticio. Eh, voy a bajar de peso así rapidito, rapidito, no es tú lo decías, es un proceso lo mismo sucede en la parte de psicología es un proceso, de la noche a la mañana la ansiedad no desaparece si bien la ansiedad es algo que tenemos como seres humanos, no va a desaparecer nunca, nunca no se cura, se trata, se controla pero entonces el mantener este equilibrio entre lo que yo como o cómo libero mi ansiedad o hacia dónde la estoy encaminando o cómo la, la, la canalizo entonces ahí es donde vamos a tener este problema y muchas personas lo hacen a través de la alimentación Así es. entonces es buscar esta relación, este equilibrio asistir con el profesionista no tengamos miedo eh, los nitrólogos tampoco están en, en la posición y jamás lo tendrán que hacer de criticar, señalar o juzgar jamás. a un paciente ¿Por qué? porque al final de cuentas sabemos que hay pueden existir muchos factores que estén ahí este inmersos para que la persona tenga esta condición de salud y que lo más importante es dar este primer paso sin miedo, ¿no? yeah. Ok, te agradezco en verdad muchísimo, Anita, por haber venido el día de hoy, por haber estado en este programa a hablar de, de un tema que es sumamente importante en esta actualidad y que creo que va a seguir si no cambiamos esta esta, este pensamiento, esta esta ideología de la relación con la comida no son dietas, no es me voy a morir de hambre sino es generar un equilibrio nuevos hábitos alimenticios ¿no? Muy bien Anita, te lo agradezco No pues mucho.
1: Muchísimas gracias a ustedes, a ti José Luis por invitarme Como te lo dije en un inicio uh-huh. en tu espacio este, Y pues sí Porque somos la voz ¿no? de, de la nutrición Y pues bueno eh, Lo que yo quiero transmitirle es que Los hábitos son lo que realmente importa
0: Gracias Anita Con esto cerramos un, un excelente Cierre de este programa de La obesidad y la relación que tiene Con la ansiedad los datos de contacto se los voy a dejar en la cajita de descripción de, para la, la neutrologa Ana en su Facebook este, y los míos también, ahí se los voy dejando en la cajita de descripción. Les agradezco mucho a todos los que nos escucharon el día de hoy, recuerden todos los lunes subimos un nuevo episodio y el siguiente episodio vamos a hablar de cómo crear tu propia empresa desde cero. Les agradezco a todos y hasta la próxima.